0: Du lytter til P1.
1: Velkommen til Ring til regeringen. Mit navn er Christina Elon, og jeg er uddannelses- og forskningsminister i SVM-regeringen for moderaterne. Frem til klokken den er 13.30, der står jeg klar til at besvare dine spørgsmål. Så ring ind på 70 21 19. 19. Eller send en sms til 12
2: Velkommen til dig, Christine Elund. Tak skal du have. Jeg tænker, er du frisk på lige at varme op med fem hurtige ja-nej-spørgsmål?
1: Oparmning er altid godt.
2: Jamen, det er godt. Så lad os starte fra en ende af. Skal færre gå på universitetet i fremtiden?
1: Det bliver en konsekvens af vores universitetsreform, ja.
2: Ja. Er Danmark et videnssamfund om 10 år? Ja. Har Danmark stadig kun én astronaut om 10 år?
1: Åh... Oh. Hmm. Pas... Man kan håbe på mere. Vi gør i hvert fald, hvad vi kan, for at det skal fylde mere.
2: Har dansk erhvervsliv haft indflydelse på loven om koranafbrændinger?
1: Helt ærligt, det er jo mere nuanceret, end som så. Æh, når man skal træffe sådan en beslutning, som den regering træffer i forhold til at det er for det her, så er det jo en indtryk af, alt, altså af alle mulige hensyn. Hvis forstod været... du opgaven,
2: Christine Elund? Det var ja eller nej?
1: Ja, men jeg ved godt, at det er sådan en, en, en journalist, øh, yndlings olymp olympisk disciplin, det der med ja eller nej. Men nogle gange så er virkeligheden i farver ikke så simpelt, så, så, man, så man kan svare så simpelt på. Men er det et lille ja eller er det et lille nej så? I, jamen det, når man træffer sådan en beslutning, så tager man du bestik af alle mulige forskellige ting. Det, der har vejet tungest. Og det er jo derfor, det er det, vi har talt mest om. Det er jo hensynet både til Danmarks placering. Globalt, altså udenrigspolitikken, øh, og så et meget konkret hensyn til danskernes sikkerhed.
2: Og hvor meget har dansk erhvervsliv så haft indflydelse?
1: Mm, jamen, jeg, altså, lad mig sige det sådan, hvis de to andre hensyn, jeg lige nævnte, hvis de ikke var der, hvis vi sagde, der var ikke nogen indflydelse, på, hverken på, på, det, på vores placering i verden øh, eller på danskernes sikkerhed, så er det jo ikke sikkert, at vi har truffet den beslutning. Men, men man navigerer jo ud fra virkeligheden sådan, som den er, og ikke sådan, som den ikke er.
2: Og sidste spørgsmål, Christine Elon er du stadig liberal?
1: Ja, det er jeg. jeg er, altså mit, mit afsæt er liberalt. Jeg er jo nok med årene blevet mere social-liberal.
2: Og øh, tusind tak for at sige ja tak til at sidde her frem til kl. 13.30 og svare på lytternes spørgsmål. Altså udover at du er uddannelses- og forskningsminister, så sidder du her. Du har jo også som repræsentant for regeringen, så må lytterne godt spørge ind, øh, eller spørge dig sådan generelt om regeringspolitik.
1: De må, de må spørge om alt, og så vil jeg jo forsøge at svare eller be, efter allerbedste eller, eller ringeste evne, og i øvrigt så er jeg altså ud over at være minister for uddannelse og forskning, så er jeg også minister for det ydre rum, så det kan man også spørge til, øh, men ja, de må spørge om alt. Og, så og man må også bare op.
2: gerne generelt spørge dig ind til moderaternes politik, fordi du sidder her jo sådan set også som en repræsentant for moderaterne.
1: Man må spørge mig om alt
2: men altså, det er jo et godt udgangspunkt. Så altså, må det...
1: jeg jo se, hvad jeg kan svare.
2: <laughs> Lad os se, hvad vi får ud af det. Det her, det er ring til regeringen, lydernes direkte vej ind til magten. Og frem til kl. 13.30, der sidder uddannelses- og forskningsminister og minister for det ydre rum, øh, klar til at svare på dine spørgsmål. Og du må så sagt spørge om alt. Du skal bare ringe ind på 70 21 1919 eller sende en sms til 1212. Du skal bare skrive P1, lave et mellemrum og så din besked, og det koster en krone. Og mit navn, der er Mathias Pedersen, og det er mig, der skal sørge for, at Spørgsmål. Så med det, velkommen til Ring til Regeringen på p Men jeg tænker, Kristine vi starter lige et, et andet sted, øh, fordi at øh, de israelske militærer, de har nu genvundet kontrollen over alle områderne i det sydlige Israel, der, der har været under angreb fra øh, Hamas militant, øh, grupper her de seneste to døgn, og de seneste tal lyder på flere end 700 israeler, og over øh, 100 øh, israeler, de blevet kidnappet, og 400 personer er blevet dræbt i Gaza i øh, israelske modangreb. Det skriver os altså. Det er jo noget, der har fyldt øh, medierne meget her de sidste stykke tid, og det er jo også en situation, der er Skaleret ret voldsomt på ret kort tid. Hvor meget har du selv fulgt med øh, hen over weekenden?
1: Jamen rigtig meget. Æh, altså jeg interesserer mig rigtig meget for udenrigspolitiske spørgsmål. Og, øh, og fra nyheden kom øh, i lørdags, jeg var i Schweiz øh, i lørdags nede at besøge øh, hvor vi på Niels Bors fødselsdag indviede øh, sådan en science gateway der. Æh, og når sådan noget her sker, så tror jeg, at jeg ligesom alle andre, der er engageret i samfundet, jo følger med øh, lige så tæt, man overhovedet kan. Så, øh, så jeg har fulgt tæt med. Gør det indtryk? Det gør en enormt indtryk. Altså, og i virkeligheden på to planer, fordi en ting er det politiske. Hvordan forholder vi os? Hvad betyder det her? Hvordan er andre landes involvering? Hvad betyder det på sådan et større geopolitisk plan i verden? Det er jo sådan den ene side af det, og den anden side er jo selvfølgelig, den er det. Altså, det er jo den humanitære, de der er jo helt forfærdelige billeder og beretninger fra... Civile, altså gru på det civile område øh, på begge sider, som jeg var helt, helt, helt forfærdeligt.
2: Mm. Og statsminister Mette Frederiksen, hun har jo været ude og erklære sin uforbeholdende støtte til øh, Israel. Øhm, er det klogt som statsminister at, og hvad skal man sige, stille sig så meget kan på den ene side i sådan en konflikt her?
1: Ja, det er det. Prøv at høre. sagen er, at øh, et demokrati i Israel er blevet angrebet på den mest uhyrelige måde, man kan forestille sig, af en terrororganisation. Der er ikke meget plads til, til gråzoner i, hvem man støtter uh, i den situation. Selvfølgelig står vi på Israels side, når de bliver angrebet, uh, så som, som massivt som det gjorde her, af, uh, af en terrororganisation. Men det er jo... Og, jo, og, jo, og med det er det jo også et terrorangreb, uh, som vi har med at gøre.
2: Men det er jo sådan et led i også en, en, en konflikt, hvor blandt andet Israel jo også har fået kritik af forbrud på menneskerettigheder nede i, i gasområdet over for palæstinenser. Altså øhm, kunne der ikke have været plads til en statsminister, måske var, hvor der var måske nogle nuancer i måden, hun ligesom vælger øh, side?
1: Jeg synes, der er plads til præcis nul nuancer, når det handler om at fordømme den handling, øh, som Hamas har udført. Så er der jo selvfølgelig i forhold til det medmenneskelige, altså det humanitære, der er det klart, at der er, altså der er vores og min medfølelse jo til alle de civile, som, som bliver påvirket af det her. Både dem, der bliver slået hjem, dem, der bliver taget til fange, dem, som er pårørende, altså som mister nogen, der som jo i almindelighed er påvirket af det. Der er det klart, der er det jo en sympati menneske til menneske, hvor man holder politikken øh, ude af det. Men det er klart, at, at et terrorangreb, øh, det er jo en helt unorganiseret fordømmelse af, af det. Og så er der jo på det menneskelige plan jo plads. Til, til, til mange flere nuancer Jeg var selv i kontakt med Jeg har jo øh, en gang øh, i min ungdom øh, Studeret i Paris Og en af mine nærmeste studiekammerater Dengang øh, var fra Israel Karen, Hun bor i Tel Aviv i dag øh, Så jeg har også selv været optaget Og det er jo sådan, en, var sådan et billede på At vi jo også er mennesker ikke? Altså, Jeg har jo selv mm. været optaget også At være i kontakt med hende Og høre hvordan hun og hendes familie og venner Øh, har det.
2: Og der har jo været mange politiske reaktioner her hen over weekenden, og her øh, i, i dag der er der kommet en udmelding fra udenrigsordfører Michael Aastrup for Venstre, som skriver, at det skal være slut med udviklingsbistand til Palæstina, og her der gør han altså udtryk for, at han taler på vegne af Venstres gruppe og ikke for regeringen af. Står Venstre alene med den her udmelding om, at det skal være slut med udviklingsbistand til Palæstina?
1: Så der er jo ikke kommet nogen udmelding fra regeringen endnu øh, på det her spørgsmål, og jeg synes jeg synes egentlig, at når noget så voldsomt som det her sker, så skal man, så er det måske i virkeligheden klogt lige at trække vejret dybt ned i maven og tænke sig om. Øh,
2: og det øh, har Michael Åstrøm ikke gjort her, eller hvad tænker du?
1: Jeg, jeg synes, spørgsmålet er jo nuanceret, ikke? Og det er et udtryk også for, at, 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 at altså, der er forskellige nuancer på spil her. Altså, på den ene side jo har man selvfølgelig lyst til at trække den hårdest mulige konsekvens over for Hamas, øh, som, som en reaktion på deres øh, jo helt forfærdelige angreb. På den anden side, så skal vi ikke glemme, at der er øh, civile spørgsmål og hensyn. Øh, også på begge sider øh, af, af grænsen mellem Israel og vedspredende af og øh, Og i det i den afvejning, i det spændingsfelt af, af hensyn, skal man jo lægge, skal man jo lægge en, en linje. Jeg synes, det er mere vigtigt, at linjen er, er rigtig og nuanceret nu... og end at det nødvendigvis er
2: hurtigt. Så på nuværende tidspunkt, er det ikke moderaternes udenrigspolitisk linje, at alt udviklingsbistand skal stoppe til Palæstina?
1: Det er vores, det er vores linje, at vi trækker vejret tænker os om.
2: Du skal hilse på den første lytter, Kristine ja. Elund. Nejligt. Det er Alexander, som har ringet fra Roskilde A. Velkommen til, Alexander.
3: Tak skal du have. Jeg står lige højtager fra her. Goddag, Kristine Elund. Hej, Alexander. Um, hej. Jeg har egentlig ikke et spørgsmål. Jeg har mere sådan en, et, et råd. Eller en anden. Jeg har en lav hængende frugt til dig og til jer. Og jeg ved ikke helt, om det er dig eller om det er til jeg skulle have fat i. Men nu prøver jeg dig. Jeg er akademiker og ude af på Københavns Universitet og har været over i skolelærerfaget, men man øhm, kunne ikke rigtig blive sådan fastansat, fordi jeg ikke var skolelæreruddannet. Øhm, og, øhm, og lige nu er hver femte skolelærer i Danmark øhm, ikke uddannet skolelærer. Men det er jo rent faktisk, mennesker, der gerne vil være skolelærer, mm. den femte del. Så hvorfor ikke tage den lav hengende brugt og uddanne dem? Øhm, og så øhm, kan vi få løst hele det problem øhm, med manglen på skolelærer.
1: <clears throat> tak skal du have, Alexander. Jeg er en til en enig i, øh, i det, du siger. Altså, der er heldigvis mange, som har startet med uddannelser til noget andet. Øh, en skolelærer, som så i løbet af livet finder ud af, at jeg vil egentlig gerne træde ind i folkeskolen øh, og fungere som lærer. Og det er, som du også siger, det er alt for besværligt i dag. Det koster penge, for det første ret mange penge. Det er jo det, der hedder en meritlæreruddannelse. Ikke? Altså, det koster, der er en egenbetaling på mellem 70.000 og 80.000. For de fleste mennesker, så er det jo, så er det jo noget af en, af en udskrivning. Og det er også, for nu at sige det på godt jysk, det er, det er simpelthen også forbøvlet. Der er for mange komplicerede regler, og dørene står ikke åbne nok. Så det er jo noget af det som vi sætter i gang med, med de initiativer på folkeskolen, som regeringen bare barsler med meget, meget længe. Og jeg synes i virkeligheden, altså hvis man kigger så på at, at kigge på folkeskolens perspektiv inden fra, det er jo super fedt at få lærere ind, som har, en, altså som har forskellige erfaringer med bagagen, øh, som man kan så kan gøre gældende i folkeskolen.
3: Ja, det lyder, som vi er enige. Jeg har en familie, jeg har en datter og, øhm, og et hus, og, og for på det hele vi hænge sammen, så altså, og jeg har brugt min SU, det gør jeg under min akademik, akademik uddannelse. Øhm, ja. så, så der er ikke så mange penge, som hvis man selv skal finansiere uddannelsen og have en eller anden <laughs> man får ikke nogen indkomst med sådan en uddannelse.
1: Ja, men det er jo klart, altså det er, det er jeg helt enig med dig i. Man kan jo så, altså den maritime uddannelse går ud på, at man arbejder sammen med, at man så videre sig til lærer. Det er i virkeligheden den ordning, som vi gerne vil gøre altså mere tilgængelig øh, for, for, for flere. Og i øvrigt du gerne super fedt, øh, at du gerne vil være lærer. Det er der hårdt brug for i, øh, i folkeskolen. Mm. Øh, og det er klart, at så skal vi jo, når vi tilrettelægger det, man skal sige, det, det sker jo ikke af sig selv, fordi vi siger det, at flere så søger ind og gerne vil være lærer. Og det er jo præcis en af de udfordringer, som du peger på. Det er, at, at når man er kommet et stykke ind i livet, så, så har man etableret sig og fået børn og hus og hvad ved jeg forpligtelser. Mm. Æ, så er det måske ikke lige der, man finder op til 80.000, både til at finansiere uddannelsen, øh, eller at gå ned på lavere indkomstgrundlag. Så det er jo noget af det, øh, som vi kommer til at spille ud med. Så det er også i den virkelige verden, og ikke bare øh, på et stykke papir, bliver, bliver noget, der er tilgængeligt for, øh, for flere. Æm, jeg er ved at besøge Københavns Provisionshøjskole sammen med Mathias Tesveje. For det er jo noget, vi samarbejder om, fordi man i folkeskolen er på Mathias Tesvejs område, dem der uddanner lærerne, er på mit område. Så derfor er det noget, vi taler sammen om. Vi er ude og besøge øh, nogle faktisk meritlærerstuderende øh, i sidste uge for at høre dem, altså helt konkret, hvad er det for nogle meget konkrete barriere, som de oplever i forhold til at kunne, at kunne uddanne sig som lærer. Og der var, altså der var en, som var uddannet jordmor, og der var en, der var kendt med i historie. Der var fra alle mulige forskellige baggrunde, jeg tænker. Når de alle sammen er blevet uddannede lærere, kommer ud i klasselokalet, så får vi jo øh, en endnu stærre lærerstab end det, vi har i forvejen.
2: Mm. Godt. Var det et svar til dig,
1: Alexander?
3: Ja, det var det. Tak skal I
1: have, to. Og held og lykke.
3: Tak for det. Goddag.
2: Og Alexander, han ringede altså ind på 7021-1919, som du også kan gøre, hvis du gerne vil stille et spørgsmål til uddannelses- og forskningsminister Christina Elon. Lad os lige blive kort ved den her maritlæreruddannelse, fordi som du siger, så kommer I jo med et udspil lige om et øjeblik, hvor det her det vil være en del af det. Og det er jo noget med, at det både skal være nemmere, og det skal også være billigere at tage sådan en maritlæreruddannelse. Hvordan helt konkret?
1: Jamen helt konkret, hvad vi sænker deltagerbetalingen. Jeg kan ikke sige præcis endnu fra hvor meget til hvor meget. Det er også lidt forskelligt fra kommune til kommune og sted til sted, hvor højt den ligger. Men de ligger i dag på et sted mellem 70 og 80.000, så man selv op front skal have op af lommen for at betale for den her uddannelse. Og hvorfor
2: kan du ikke sige noget mere om, hvad I vil sænke den til?
1: Ja, fordi det, det er vi ikke helt klar med endnu, men det, men det kommer vi meget snart. Men vi kommer til at sænke den på en måde, så det faktisk gør en forskel. Okay, altså,
2: så I kommer til at sænke den markant, eller vi, hvordan skal jeg forstå det? I kommer
1: mig? til at sænke den nok til, at. Det, altså at barrieren ikke, at det ikke udgør så stor en barriere, som det gør i dag. Mm. Det er sådan lidt det, der er pointen med det, ikke? At, at den skal sig af vejen i det omfang, at det øh, altså til at tilstrækkeligt øh, at det faktisk er realistisk, at man kan gå ind og tage den her maritlæreruddannelse, som er en fantastisk uddannelse. Mm. Øh, men, som, men som fortjener lidt større opbakning fra politisk hold, og det er så det. Og, og, og flertallet
2: af de Maritlærer studerende i dag universitetsuddannede, men i siger også, at det skal være muligt for flere erhvervsuddannede at blive ja. Maritlærer. Hvordan?
1: Jamen øh, altså hvis du øh, er faglært inden for et fag, hvis nu for eksempel du har været tømmer, kunne man så forestille sig en tyngere, kunne blive en genial sløjtlærer. Jeg tror ikke det hed sløjt længere, men det hedder det. I min min det hedder mm. sikkert noget andet i dag, men jeg er sikker på at lytterne forstår hvad jeg mener sig, at en tømmer kunne blive en fantastisk løjtlærer. Det kan jeg godt forestille mig. Eller at en øh, kok kunne blive en fantastisk øh, hjemkundskab, tror jeg det hedder. Mm. Æ, eller madlavningskunstlærer. Ja, det kan jeg godt forestille mig. Så i virkeligheden at åbne op for flere, og det hænger jo sammen med sådan et større perspektiv. Både i skole og i sådan set også i uddannelsespolitikken, som handler om, at det her med det praksisfaglige skal have lov til at fylde mere, end det har i de sidste mange år. Vi mangler desperat faglærte Nærmest på alle hylder i Danmark. Det er klart, at hvis vi skal kunne lykkes med at få flere af dem, så skal det også have lov at fylde mere øh, i skolen. Og
2: så må du lige hjælpe mig her, fordi yes. så meget har jeg trods alt alligevel ikke forstand på læreruddannelsen. Men vil en tømrer for eksempel, som øh, så øh, vil tage sådan en maritlæreruddannelse her og gerne være sløjtlærer for eksempel, Kan man ja. godt nøjes med så kun at have sløjt, som. Øh, som skolelærer så for det til at køre, køre rundt og arbejde fuld tid med det?
1: Men det er jo noget af det, vi skal kigge på, øh, om, om hvordan vi kan indrette det. det. er jo typisk, at man har mere end, øh, end et fag, og det skal jo heller ikke forstå sådan at man så kan komme direkte fra byggepladsen og så ind i folkeskolen og begynde at undervise. Det er klart, at der skal man jo have, altså skal man give en uddannelsesforløb først. Der er sådan noget pædagogik og sådan noget, som man skal lære, ikke?
2: Mm. Så man skal tage en eller anden form for kursus tage, eller et eller andet efteruddannelse, sådan ja, man Man skal
1: noget, igennem man en, altså en uddannelse eller noget, noget, der minder om uddannelse. Men pointen er, at det vi gerne vil, det er, at den overgang skal være så, øh, så nem og god som overhovedet muligt. Men
2: så forstår jeg så ikke, hvordan det bliver nemmere, hvis man, hvis man som erhvervsuddannet, i, øh, inden man kommer ind på meritlæreruddannelsen, skal tage et eller andet øh, fag eller et eller andet... Nå, da, andet, du kan ikke
1: tage det før du kommer ind på meritlæreruddannelsen. Altså opgraderingen, så man sige, øh, overgangen fra øh, tømrer til lærer, sker på meritlæreruddannelsen.
2: Okay, så man, og hvordan sikrer man så, at den pågældende tømmer så har de, hvad skal man sige, kompetencer, den viden, som det kræver at gennemføre en meritlæreruddannelse? Altså, det kan jo være noget omkring dansk på et eller andet vis niveau, mm. eller, eller så videre, ikke?
1: Mm, mm. Det, er jo noget, altså, det er jo noget af det, som vi skal kigge på, hvordan vi konkret indretter øh, hvordan vi konkret indretter det. Det er klart, at man skal jo også have et, altså, et boligt niveau for at kunne undervise i, øh, i folkeskolen. Jeg tror bare, på pointen er også at anerkende, at der er også andre fagligheder, som tæller også i folkeskolen, end de rent boglige, øh, og, øh, og i det lys, så kunne jeg godt tænke mig, hvis vi kunne indrette meritlæreruddannelsen på en måde, så den var mere, også i den virkelige verden, mere åben øh, for, øh, for flere, end det, den er i dag.
2: Og i den forbindelse, så har Begitte Pedersen fra Hørning øh, ringet ind. Velkommen til, Begitte. Tak skal du have. Hvad er dit spørgsmål til ministeren?
0: Øh, det er ikke så meget et spørgsmål, er en kommentar Um, fordi der bliver talt så meget om stor mangel på folkeskolelærer. Og jeg kender et ung menneske, der har uddannet sig som folkeskolelærer. Hun er uddannet fra Silkeborg og bor i Aarhusområdet. Og hun er blevet uddannet her op mod sommerferien og siger, at hun har søgt rigtig, rigtig mange stillinger. Og der er rigtig mange ansøgere. Der er over 100 til hver stilling og nogle gange endnu flere. Og, der, og de får ingen stillinger. De bliver ikke ansat. Christine. Ilund.
1: Jamen hej, Jamen, det, øh, det lyder da ikke så godt. Øh, og det er jo set svært for mig at på den måde forholde mig til, øh, til, til den konkrete situation. Altså jeg ved, at, at vi mangler lærere, der kommer øh, til at mangle lærer, Men jeg ved jo heller ikke helt præcis, hvordan eller hvor hun søger og sådan noget. Men jeg kan jo egentlig bare opfordre til at, at øh, opleve ved, altså, fordi vi har behov for... For motiverede lærere, som rigtig gerne vil ud og gøre en forskel for børn i, øh, i folkeskolen. Men, men den konkrete situation, den er jo lidt svært for mig at, sådan på den måde at kommentere på øh, her.
0: Men altså, det jeg hører fra ja. hende, og hun refererer til sine studiekammerater også, ja. det er, at de, de faktisk ikke kan få job. Og, okay. og den unge kvinde, jeg kender, hun har stor erfaring. Hun har arbejdet som vikar, siden hun gik ud af gymnasiet og mens hun har studeret. Hmm. Stadvæk får hun tilbagemelding om, at der er rigtig mange ansøgere, og der er så blevet taget en anden. Og noget af det, hun siger, det er, at der bliver brugt rigtig mange vikarer. Og det har jo heller ikke været svært for vikarerarbejde, fordi vikarer er billigere end udlærdet.
1: Mm. Så det der med at få en fastansættelse, som egentlig uddannet.
0: Ja, ja, men det hele taget er på en stilling som læreruddannet.
1: Ja. Ja, ja, men det er klart, og hvis man så er op imod en hel masse andre i sådan en ansøgningsproces, som man jo typisk er, så er der en risiko selvfølgelig, at, at de mangler nogle andre. Men det er jo klart, at det er jo bedre i den enkelte folkeskole at ansætte egentlig lærere, som har den fulde uddannelse, og som jo i det tilfælde, du refererer til, jo også en rigtig, rigtig god erfaring, end det er at besætte alle stillingerne med, med vikar.
2: Birgitte Pedersen, det blev et, et svar til dig. Tusind tak for at ringe ind til, ring til regeringen. Og, du får også lige en uh, sms her, Christine Elund. Der er en her, der skriver, Hej, jeg går på en erhvervsuddannelse som kranfører. Jeg elsker mit fag. Men hvorfor er det, at unge mennesker, som tager en erhvervsuddannelse, ikke får lov til at køre studenterkørsel? Hvorfor skal folk, der tager en erhvervsuddannelse, ikke hyldes på samme måde som dem, der tager en gymnasialuddannelse? Venlig hilsen Kasper fra Brande.
1: Men, det synes, men den undrende kan jeg sådan set godt forstå. Den har jeg også selv haft. Det er jo noget, som jeg husker det. Så var en tradition, der startede på gymnasierne, og så har den lige så stille spredt sig til, til andre dele af, af ungdomsuddannelserne. Det synes jeg da bare, at de skal få arrangeret. Her, der, ja.
2: her jeg, må jeg også indrømme, jeg kommer lidt til kort. Jeg ved ja. simpelthen ikke, er der noget der ligger til hindre for. At, Nej, det øh, tror
1: jeg ikke der er, og hvis der er så er det i hvert fald skørt, ikke? Altså det, det tror jeg bestemt ikke der er.
2: Så er det noget du synes der skal rettes om på?
1: Ja, det synes, altså, det er jo ikke noget jeg vil bestemme som minister om man arrangerer studenterkørsel, men jeg kan da godt forstå. Ja, men hvis der er noget
2: der ligger til hindre men, for at der er sådan Ja, noget,
1: ja, og jeg kan da godt forstå at, altså, at, hvis man, at, at hvis man går og tager en erhvervsuddannelse, så vil man da gerne slutte af på lige så festlig måde som alle mulige andre gør, så det synes jeg der bare er med at give en gas.
2: Du lytter til der ringe til regeringen her på P1, hvor jeg i dag har fået besøg af Christina Elon, uddannelses- og forskningsminister for Moderaterne. Hvis du har et spørgsmål, så kan du ringe ind på 70 21 1919 19, eller sende en sms til 12. 12. Du skal bare skrive P1, lave et mellemrum og så din besked. Og Kristine Elon har sagt, at hun vil sådan set gerne svare på alle spørgsmål, i hvert fald godt forsøg. Et i godt hvert fald. forsøg,
1: ja. Et ydmygt forsøg.
2: Så der er ingen begrænsning, ikke kan spørge om hvad som helst. Mm. Og øh, jeg kan se, at øh, vi har en Kim Clausen, som har ringet ind for Bondholm. Velkommen til, Kim. Tak skal du have. Og du har et spørgsmål okay, okay. til ministeren. Hej,
4: Christina. Hej, øhm, Nu har I taget fat på folkeskolen. Jeg er uddannet folkeskolelærer og har også arbejdet på en erhvervsskole. Øh, kunne du tænke sig, at du kunne tage fat på erhvervsuddannelserne også? Fordi om der er nogen, der lider under byråkratiseringen, så er det erhvervsuddannelserne. Og de lærere, der er på erhvervsuddannelserne. Øh, man har samlet uddannelserne på nogle meget store enheder, og det hele drukner stort set i byråkrati. De tidligere kollegaer, jeg havde, meddeler, at de bruger over halvdelen af deres tid på at vedligeholde diverse platforme omkring læringsmål osv. Så videre, så videre mm. i stedet for at undervise. Er det noget, I kunne tænke jer at tage fat på? Fordi jeres mål er jo at få flere i erhvervsuddannelserne. Og jeg er bange for, at det ikke lykkedes, før I får taget fat på erhvervsskolen.
1: Mm. Hej Kim, jeg prøver, det er jeg en til en øh, enig med dig i. Det er rigtigt, at vi jo har som erklæret mål, at vi gerne vil have flere øh, ind på erhvervsuddannelserne, og vi øh, har afsat, det gjorde vi allerede med den universitetsreform, jeg lavede inden øh, sommerferien, som der kom nogle penge ud af, og der blev vi enige om i forligeskredsen allerede dengang afsat, ret mange øh, millioner af de penge til en opgradering af erhvervsuddannelserne. det er jo blandt andet altså bedre udstyr i undervisningslokalerne, for eksempel, så de ligesom kommer op to date, og man ikke står med noget, som er helt tilbage. Jeg har jo hørt historier om, altså om lokaler, hvor øh, at, at udstyret er helt tilbage fra 80'erne og 90'erne, og det er klart, at hvis det skal være spændende og fedt at gå på de uddannelser, så skal man også have noget, noget øh, mod, mod, mod moderne udstyr, som svarer til det, man møder den dag, man så kommer ud, øh, man, den dag, man kommer ud på arbejdsmarkedet. Så i forhold til det her med frisættelse øh, og afbyråkratisering, der bliver der nok lidt et svar skyldig, Så i min intuition siger jeg ja, øh, at det lyder der som en, en god idé, at bor under Mathias til Og præcis hvordan reguleringen er der sådan noget, det er jeg for at nu at være helt ærlig, ikke super skarp i. Øh, men at der kommer en reform af at der også fylder penge med, og de har det formål at, altså at gøre. De uddannelser stærkere og bedre, det kan jeg love dig.
2: Kim Clausen, kan du prøve at, at beskrive lidt, hvad det er, der gør, eller hvad er det, der skaber den her biokrati på erhvervsuddannelser, som du har erfaring med?
4: For eksempel så, så fik jeg til opgave ved den nye skolereform, der kom, at udarbejde undervisningsplaner. Altså simpelthen planer for hver enkelt elev i klassen. Det vil sige, at jeg skulle op og ramme, måske op til 28-30, forskellige læringsprofiler i løbet af to timer. Det, 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 det virker fuldstændig idiotisk, når man hører det på den her måde. Ja. Det jeg mener er, at man har lagt en styring nedover, der gør, at, at det faglige engagement, og det gælder også skolelærer, og det gælder især øh, lærere på, på fagskolerne, de bliver simpelthen kvalt. Mm. De kommer til at sidde foran deres computer ja. I stedet for at stå foran eleverne.
1: Og der er jo en direkte parallel også til de ændringer, vi løber op til på folkeskolen, ikke? Hvor, hvor vi har annonceret, at vi vil fjerne øh, over 90 procent af de både bindende og ikke bindende mål, øh, som jo, som du fuldstændig rigtigt beskriver, gør livet jo øh, noget byråkratisk for, for de lærere, som, som, som skal arbejde med det i praksis. Og prøv her Altså, hvis det er det samme billede, øh, som gør sig gældende på erhvervsuddannelserne, så kan jeg ikke i min vildeste fantasi forestille sig andet, end at, at det også vil være den linje, øh, som, som til lægger i forhold til, til uddannelser. Vi lægger jo op til i virkeligheden en, en ret stor frisættelse af, af folkeskolen, øh, som statsministeren også tog hul på i forbindelse med åbningsdebatten i, øh, i sidste uge. Og det er jo ud fra den grundholdning, at vi fra politisk hold, skal være noget mere tilbageholdende med at sidde og detalregulere og overføre vores egen darlings til regulering, som man så skal, skal sidde og bøvle med øh, ude i virkeligheden. Så der ligger jo altså en, ikke bare en anerkendelse, men jo i virkeligheden også en selverkendelse af, at måske er det ikke lige præcis os, der er de bedste til at, at træffe beslutninger øh, ude i, i, i hverdagen på den enkelte uddannelse, men, men jo bedre jer, der faktisk arbejder med det.
2: Kim Clausen, det blev et svar til dig. Kim, Kim?
4: Et sekund. Er der, der stadigvæk?
2: Ja, kom bare kort, kort, fordi vi skal videre.
4: Jeg ved bare, at der er stadigvæk tusindvis af dybt engagerede, sindssygt dygtige fagpersoner, der brænder for at levere viden. Og kan
1: I sætte den fri, så sker der noget. Mm. Det var det hele. Godt råd. Tak skal du have, Kim.
2: Og tak for at ringe ind på 70 21 19 19, Kim. Så skal vi have fat i øh, Henrik, som ringer ind fra Haslev. A. Velkommen til, Henrik.
5: Øh, jeg går af, og tak fordi jeg måtte komme med.
2: Vær skal at stille et spørgsmål til Christine Elund.
5: Ja, jeg vil godt høre. Nu har jeg hørt nogle af de forskellige partiers øh, årsmøder, og jeg plejer at høre en del af dem. Der hørte jeg DF, de fortæller, at det Lars Lykke siger om, at alle og masser af lande rundt omkring os, og dem vi er mest... Øh, hvad skal man sige, tilsnyttelse, de har alle sammen en pakke, hvor det er forbudt at brænde koraner af, og man må ikke det ene og det andet. Nu, har, nu kunne jeg forstå på den øh, udsendelse, jeg har hørt, at DF de har undersøgt det der, og det passer slet ikke, det Lars Lykke siger. Der er faktisk ikke nogen, der har sådan en, en øh, pakke, men de har noget andet noget, hvor politiet... Øh, separat, under de var uh, separate ude ud, så hvis der er nogen, der brænder noget af, hmm. så kan de forbyde det, men de kan også lade være at gøre det. Så uh, der var, at uh, Lars Løkke bliver faktisk beskyldt for at løve, når han siger, at de næsten alle sammen har sådan en uh, pakke. Det Henrik, ikke.
2: Du kan ja? lige få et svar her fra Christine Elund.
1: Ja, men Jeg hørte godt, uh, i hvert fald dele også af Morten Messerschmidts uh, tale fra, fra Dansk Folkepartis landsmøde. Jeg hørte godt, at han jo beskyldte jo nærmest altså jo nærmest alle, øh, i hvert fald de tre øh, partiledere i regeringspartierne for at være fuld af løgn. I forhold til det her med, hvad er det for en regulering andre lande omkring øh, Danmark har i forhold til at håndtere koranopregninger, så har man jo også med respekt for de forskellige og forfatninger, man har i forskellige lande indrettet det her på, på forskellige måder. Nogle steder har man en ordensbekendtgørelse, som man kan læne sig op af, andre steder har man andre øh, reguleringer. Det vi bare kan se, det vi bare kan konstatere, det er er, at de eneste to lande, som har det her problem med, øh, at der systematisk, jo nærmest dag til dag, øh, er folk, der stiller sig op og brænder Koranen af med det bevidste formål, og forhånd øh, en, en bestemt religion, det er Danmark og Sverige, og ikke alle mulige andre lande. Og jeg forsøgte at dykke lidt ned i det, altså øh, Rasmus Paludan for eksempel, han forsøgte, nu kan jeg godt være tilbage i 2019 eller 20, det må du ikke mig op på, men i hvert fald for, for få år tilbage, at rejse ind i Frankrig, øh, fortalt, øh, styret i Paris, at han gerne vil holde en demonstration der, herunder og, øh, og brænde koraner af. Øh, og, øh, og han blev stoppet Altså for det første fik han ikke lov Til at afholde den her demonstration i Paris For det andet øh, blev han stoppet På, ind, altså på grænsen til, til Frankrig De vil simpelthen ikke mm. have ham ind i landet Med det forhænde Så det er jo rigtigt nok at juridisk er der jo forskellige måder At håndtere det her på Fordi vi også har forskellige øh, grundlov Faktum er bare at det er Danmark og Sverige Som har det her øh, problem Og det stiller Danmark og Sverige jo ret vanskeligt i en international kontekst.
2: Men, men Ekstrabladet, Ekstrabladet, ja, ja. og oh, et øjeblik, du skal nok, et øjeblik, Henrik, du skal nok få med et øjeblik, men Ekstrabladet har jo sådan set undersøgt, hvornår Rasmus Paludan, han sidst har kunnet brænde ja, ja. en Koran af, og han har vist ikke kunnet brænde, øh, en Koran af siden øh, i sommer, så vidt jeg sådan nogenlunde, det er lige sådan på bagbenet, jeg lige husker det her. Øh, så der, der, der må vel være et eller andet i vores nuværende lovgivning, som allerede ja. kan sætte en stopper for for eksempel Rasmus Paludan.
1: Men det som jeg forstår det, altså i de specifikke tilfælde, Rasmus Paludan, så handler det specifikke evnen til at varetage hans egen sikkerhed og den rådgivning, der følger med det. Når det så er sagt, så har der jo, nu har jeg ikke lige tjekket de sidste par uger, men jeg gjorde det for et par uger siden, at der var der anmeldt altså dengang dagligt 5-6 demonstrationer i København foran forskellige ja, ambassader så... af forskellige mennesker, ja, ja. som stiller sig op og, og afbrænder koraner. Og så siger du, Henrik, ja, hvad så? Jamen det kan man jo have forskellige politisk holdning til, og det er jo sådan set helt, øh, det er sådan set helt øh, legitimt, men at det foregår, at det foregår i Danmark, at det udgør et udenrigspolitisk problem. Det kan man ikke diskutere. Så kan man have forskellige svar på, hvordan vi så skal løse det, eller om vi skal Men løse det Men hvis hensigten
2: har været, at man manglede et værktøj til at stance nogle af de her koranopbrændinger, så viser sig, at der måske er et værktøj, der har kunne gøre sig, da Drasmus Paludan ikke har kunne brænde en koran af i, i et halvt år eller Men så Men det ændrer
1: ikke, at vi har ikke kunnet bræmse med alle de andre, undskyld mit sprog, øh, altså tosser, som så stiller sig op og brænder Koranen af, det har vi ikke kunne gøre. Og hvem er, er det, som man
2: ikke kan stands der?
1: Jamen det har jo været, hvad hedder de, de der, øh, hedder de Danskernes, øh, nej, Nationalsamling, af et eller andet bevægelse, som, øh, som jeg ved ikke, hvilken tilknytning Rasmus Paludan har til dem, men jeg tror ikke, at det er forkert at sige, at det sådan er, Rasmus Paludan like-minded øh, typer, de gør det jo, og det kan vi ikke, øh, det kan vi ikke forhindre. Men det er en gældende lovgivning, vi Henrik, en kommentar Nej, for dig. Men,
5: men Frankrig, de har ikke den paragraf om, at man ikke må brænde en koran af. Og de kan styre det ude. Det fordi... Hvorfor kan Danmark så ikke det? Det
1: er fordi... Det er... Det er fordi at Frankrig har en helt anden formulering om hensyn til den offentlige orden i deres grundlov end det vi har i Danmark. I Danmark, der har vi jo, synes jeg, sådan set er godt. I Danmark der har vi jo en meget bred definition og en meget fast definition af forsamlingsfrihed i i grundloven som gør at det at det er vanskeligere sådan altså juridisk at indrette det med hensyn til den offentlige orden mm. præventivt inden for rammerne af den danske grundlov. Men jeg skal bare lige det forstå har man, der har med det anderledes i Frankrig med en meget stærk Øh, politivitægt og organsbekendtgørelse.
2: Så tror du, at en af grundene til, at vi ikke ser øh, koran koranafbrændinger på samme måde i nogle af de andre lande, så er det fordi, de har de værktøjer her? Ja, er det 100... årsagen? Ja, 100 procent. Og ved, er det noget, du ved, eller er det noget, du... Øh... Ja,
1: jeg kan, det i, hvert fald, det jeg kan det i hvert fald... Jeg tror jo jeg, jeg synes, Jeg... jeg, jeg... Jeg kan i hvert fald konstatere, at Rasmus Palladan blev bremset i sit forhavne i Frankrig. Han blev også, han er også uønsket i det samme forhavne i Storbritannien, som også bremsede ham i at gøre det, eller afvist, øh, at det kunne han, øh, at det kunne han få, øh, få lov til. Jeg tror jo ikke, fordi hm, hvis man skulle prøve at vende logikken om, øh, skulle grunden til, at andre lande har færre problemer, end også så være, at de har færre en mindre andel af tosser, som synes, det er fedt at stille sig op og brænde koranen af. Det tror jeg ikke. Altså, jeg tror ikke, at andelen... Er højre nationale tosser er større i Danmark, end den er i ligesendet eller andet. Så det handler jo om, også i de andre lande, om regulering og hvad man kan gøre for at gribe ind, når sådan noget her sker.
2: Du kan lige i den forbindelse, så får du lige en sms her fra Henning Littegård fra Horsen. Han skriver, hej det var jo din partiformand, der foreslog århundredes vanvittige forslag om en begrænsning i ytringsfriheden. Husket I at stille modkrav til muslimske lande om respekt øh, om Bibelen og behandle kristne i muslimske lande med respekt? Med venlig hilsen, Henning Linnigård fra Horsens.
1: For det første så er jeg jo enig i, at det kan man lige så godt bare sige det ærligt, altså, at det er, jo, det er en indskrænkning i ytringsfriheden, hvis man forhindrer folk i at, at afbrænde koraner. Jeg er så ikke enig i, at det er århundredets dummeste udmelding. Jeg er faktisk meget enig i den udmelding. Og man kan sige, at det nytter ikke noget, at man insisterer på at diskutere det her alene ud fra et ytringsfrihedsperspektiv. Der er også et ytringsfrihedsperspektiv. Der er bare også det sådan, i, i den anden vægtskål, som handler om... Øh, om, øh, om det udenrigspolitiske, om Danmarks evne til at skabe alliancer rundt i verden, det har vi behov for i den tid, øh, vi lever i. Der duer det ikke, at det, vi bliver mødt med, det er, at vi er sådan et land, der på et eller andet måde, for det er sådan, det bliver taget ned blåstempler, at man at man får øh, Ja, så koral. kom der så et, et øh, så, kom der så, der, så en sms Og så her. der og så er der jo så også et, et spørgsmål omkring sikkerhed. Så er man også blevet nødt til at tage en mm. Jeg har fuld respekt for at de afvejninger, af de hensyn, at så er der nogen der rammer, der kommer til en anden konklusion end jeg gør og at vi gør i regeringen. Men at man er jo nødt til at tage bestik af hensynet også til sikkerhedsspørgsmål.
2: Og det lyder en spørgsmål til her. Det var at der så kom nogle modkrav også øh, til nogle af de lande, som også måske har lidt problemer med, 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 nogle, med nogle menneskerettigheder. Men så stiller nogen modkrav, når man og nu vælger jeg at sige her, at her, der tager man altså hensyn til nogle muslimske lande, som er blevet meget stødt over de her koranafbrændinger i Danmark.
1: Ja, men udenrigspolitik er jo ikke en, en, øh, en merkantil handel øh, på den måde. Altså, det er jo en dansk afgørelse, hvordan vi vil forholde os til den situation, øh, som vi står i. Men i politik, så det kommer der, der jo krav, og, og så, så kommer der, der modkrav Nej, men fordi, at hvis det er det billede, som bliver taget, så får man jo sådan en idé om, at det i virkeligheden er sådan en handel mellem Danmark på den ene side og et andet land på den anden side. Øh, det er jo ikke sådan, det foregår vi tager jo af, hvad er det for en situation, Danmark står i, i verden. Øh, tager det ind, og så beslutter vi os for, hvad vi vil, hvad vi vil gøre ved det. Det er jo ikke været sådan en handel, hvor man har sagt, at når man så, kan, så kan I få et koranopretningsforbud, og så får vi noget andet, sådan fungerer det heldigvis ikke.
2: Og så har du fået et øh, spørgsmål fra en Tove Vinter Pedersen, der har ringet ind på 7021 1919. Velkommen til, Tove.
0: Ja, tak for det, du.
2: Hvad er dit spørgsmål til ministeren?
0: Jeg ved det bare, øh, ja, nu skal du høre. Jeg er en gammel dame på 86 år, ikke også? Og der er meget, jeg undrer mig over i denne verden, men det, jeg undrer mig mest over, når jeg nu sidder og lytter til den her udsendelse, det er, hvordan... Bliver man minister for det ydre rum? Det kunne jeg godt tænke mig om at høre lidt om.
2: Det var et godt spørgsmål, Tove.
1: Fantastisk ja. spørgsmål. Tak skal du have, Tove. Og i øvrigt jo, det er jo ja. fantastisk, at man stadigvæk som 86-årig undrer sig over verden og har det
0: nysgerrighed ja, ja. med sig. Jamen, det jeg har jo, at jeg har jo tid nok til det jo. Det er helt fantastisk. Og jeg er født nysgerrig, så det... Fantastisk. Det, det er også noget af det, der holder os i gang, og
1: holder os skærpet ja. som mennesker igennem ja, det. det.
2: Men Tove havde faktisk ret godt spørgsmål, yes, Christine hvordan? Lund. Ja, hvordan,
1: hvordan bliver man minister for det rum? Jamen, det hænger ja. jo... Jeg ved ikke, hvordan man altså, tilbage i tiden har besluttet, at det lå lige præcis i ministerium. Det, det jo handler om, det er, at der er jo større og større aktivitet i det rum. Nu har vi jo selv i øjeblikket dansk astronaut Andreas ja, ja. Munsen øh, ude ja, ja. på den internationale rumstation, og der er større og større aktivitet... Ud. Altså, der er jo simpelthen ting hurtigt, sådan, altså raketter og månefart ja, og, ja, ja, ja. og de store ja. ting, men der er også mindre ting, altså satellitter for eksempel, som bliver ja. sat i kredsløber om jorden, øh, som styrer GPS-systemer, som overvåger farvanden. Oh, ja. Og der skulle ja, ja. være nogen, der regulerer aktiviteten derude, øh, som sørger for, at ting ikke flyver ind i hinanden, øh, ja. at man ikke bare smider affald i rummet osv. Så, så, så der er sådan set masser af regulering, også det rum. Øh, no. Og det bor så ja. et sted. jeg tror, når det landede i mit ministerium, så er det fordi, at rigtig meget af det, der foregår derude, har med forskning at gøre øh, ja. af forskningsaktiviteter, eller bundet op på forskningsaktiviteter, øh, og, øh, og derfor ligger det hos mig. Og det er et super, super spændende område. Altså, jeg troede, Nå, du kan,
0: du kan jeg, godt lide det, altså.
1: Jeg elsker ja. det, jeg synes, det er Nå. så spændende. Jeg fik lov til at være med i Florida tilbage i, i august, da, da Andreas Månsen blev sendt afsted ud på, uh, på rumstationen. Ja. Øhm, ja, ja. Så ud over sådan fascination, vi har jo alle sammen, og det tror jeg da i den grad, at du har troet det her med, ja, en fascination for de ukendte, altså, ja, øh, og de store spørgsmål, ja. hvor kommer vi fra, er, ja, 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 er der flere ja, ja. universer, er der liv andre ja. steder, og alt det der, dens fascinationskraft, tror jeg, vi alle sammen har, det der så er gået op for mig, efter jeg blev minister for området, det er, at vi kan faktisk bruge rummet eller, til at finde svar, på nogle af de største problemer på jorden, altså klimaudfordringer for eksempel, eller oh. Oh, ja. biodiversitet, overvåge, altså hvor hurtigt smelter isen og hvor, hvordan ser det ud med, altså, med planter øh, osv., ja. overvågning af, øh, af aktiviteter i byerne, for at se, kan man indrette infrastruktur i byerne på en smartere måde end det, vi har. Fordi ja. i virkeligheden, så... Hmm. Når man står nede på jorden, og man lige skal danse sig et overblik over noget, så gør man jo tit det der med lige at trække nogle, gå nogle skridt tilbage, fordi så kan man se mere og få et større perspektiv. Mm. Og det er jo i virkeligheden ja. det samme, når man tager en tur ud i rummet og kigger ned på jorden, så får man også et ja. lidt større perspektiv på sammenhængen, ja, så det er, på. Det, er, Tove, det er meget spændende.
2: Ja, ja. Altså, det
0: er spændende at føle. Det er også hyggeligt at høre jeres udstændelse. Altså,
2: det er godt. Ja. Tak for det, Tove, og tak for dit ja. spørgsmål.
0: Og tak for din nysgerrighed. Jamen, lige måde, tak. Hej. Lad
2: os uh, skynde os og uh, gå videre. Vi skal lige have en, uh, jeg tror godt lige, at vi kan nå en uh, lytter mere, inden vi, uh, inden vi rammer en radioviser. Vi skal forbi Kim, der har ringet fra af. Velkommen til, Kim.
5: Tusind tak for det.
2: Hvad er dit spørgsmål til ministeren?
5: Mit spørgsmål det er, at uh, nu hørte jeg lige angående spørgsmålet med corona og det er jeg også imod. Det synes jeg ikke, man kan være bekendt. Men jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad ministeren føler for, at man kører rundt inde i København og hænger ud af filerne med palæstinensiske flag. Er det i orden? Mm.
1: At det har jeg ikke meget styr øh, sympati med, det må jeg sige. At man på den baggrund, vi står i nu, hvor Hamas øh, for, hvad det efterhånden, godt to dage siden indledt et helt forfærdeligt terrorangreb på Israel, at man der vælger at manifestere... Øh, en, en opbakning til det. det, det har jeg, for nu at sige det, helt stilfærdigt, ikke, ikke stor sympati for, det, det har Men, jeg ikke. Men er vi sikre på, at det er det, Ja, det der, ved jeg, jeg ikke, for nu er jeg heller ikke præcis, hvad der bliver refereret til, det vil jeg også sige, at man til gengæld har sympati med alle de civile, som bliver, som bliver berørt af den her konflikt, og alt for mange mister livet. Mm. Øh, altså, at man har, har sympati menneske til menneske, med, med offrene, uanset om det er på den ene eller den anden side. Men ligesom, det, for, det, for, det forstår jeg godt.
2: Men ligesom at Mette Frederiksen har været ude at sige, at vi står 100% på Israels side, mm. er der så noget forkert i, at der er nogle borgere, der kører rundt med et palæstinensisk flag ud af vinduet for at vise, vi står altså 100% på Palæstinas side i den her konflikt?
1: Ja, det kommer an på, hvad man mener med, med Palæstina. Altså, det er jo klart, at det er en situation, vi så vil det lynhurtigt blive tolket, og det kan vi også høre på det, Kim siger, som en opbakning til Hamas. Men det er det vel dig, der laver den tolkning. Mm, ja, det, det tror jeg, der er flere, der gør. Nu skal vi heller ikke tolke på noget, som. Altså, som jeg ikke selv har set. Øh, det, det, det skal jeg Jeg tror, at det er enormt vigtigt, øh, at når sådan noget her sker, at man på et eller andet måde sørger for at kunne holde øh, det politiske, altså det store politiske for sig, øh, og så er det medmenneskelige, altså sympatien menneske til menneske øh, for sig. Og så har vi jo ytringsfrihed i, i Danmark. Man må sige, hvad man vil. Man må dog ikke øh, hverken opfordre til eller billige øh, terror, øh, men at man udtrykker og sympati, også med de palæstinensiske civile, som jo på alle måder er også er klemt i den her konflikt, det forstår jeg godt, øh, men noget, der minder om opbakning eller forståelse for Hamas' handlinger, mm. øh, det har jeg øh, altså nul forståelse for. Kip?
5: Jamen, det var bare det, jeg ville høre, fordi selvfølgelig er det synd for alle de mennesker, det går ud over, men jeg synes ikke, man her fra Danmark jeg skal sende besked med, at vi støtter Hamas Vi at føre rundt med og råbe og skrige ud af bilerne. Det burde også forbydes.
2: Godt, Kim. Tusind tak for dit, for dit indspark. Altså, Christine Elund, Socialdemokratiets retsordfører Bjørn Brandenborg, han lavede et billede op på, på X med, med de her demonstrationer her, som der foregår, kaldte klamme billeder.
1: Mm.
2: Hvad tænker du om sådan en udmelding?
1: Altså, hver pipper med sit næb, øh, og kalder det det, man vil. Altså, øh, vi har jo vi har en udstret udgangsfrihed i Danmark, øh, på vores diskussion om koranoprendinger før. Det, øh, det har vi, og det synes jeg er vigtigt. Jeg vil så også sige, at alt, hvad der minder om sympatikendegivelser med Hamas og deres terrorhandlinger, øh, det, øh, det synes jeg er altså i det hele taget forkert, og specielt i den kontekst, vi står i nu, jo altså helt, helt, helt mm. på munden.
2: Men en af uh, arrangørerne, en af de demonstrationer, man har set, hvor der har været Palæstinensiske Flag, har været ude og siger, at det er ikke en direkte, hvad skal man sige, opbakning til Hamas, men mere til den palæstinensiske befolkning. Gør det det bedre?
1: Jeg synes, man skal være varsom med, hvad for nogle signaler man sender i den her situation, fordi der er med rette rigtig, rigtig mange også følelser øh, på spil, og situationen udvikler sig jo nærmest time for time. Jeg er sikker på, øh, at der sikkert også er kommet nyt øh, igennem den time, hvor vi har stået øh, her i, øh, i studiet. Jeg synes, og, og, og når jeg siger det, så er det med respekt for udstrækningsfrihed. Folk må sige, hvad de, hvad de tænker om den her situation. Jeg vil selv være enormt som ved at signalere noget, som kan tolkes i retning af opbakning til Hamas, fordi Hamas er en terrororganisation, som har begået et terrorangreb og dræbt hundredvis af civile uskyldige mennesker i Israel.
2: Daniel Lund, tiden den flyver simpelthen afsted. Lige om et øjeblik, så bliver vi afbrudt af en radiovis, men så er vi heldigvis tilbage, hvor man altså kan blive ved med at ringe ind på 70 21 1919, som jeg altså kan se, at der stadigvæk er nogen, der gør. Og vi har masser af tid på den anden side øh, igen, men øh, tiden løber altså fra os herinde op mod radiovisen klokken 13, så du får en hurtig sms her. Ja. Der er en lytter, der skriver, hvorfor har vi ikke skolemad i Danmark? Det vil kun give mening at have det, og alle nabolande har det.
1: Mm. Jeg kan ikke redegøre for, hvorfor vi ikke har det. Det var nogen, der har besluttet på et eller andet tidspunkt, at, at, det, at det skulle vi ikke have. Jeg, har, altså, jeg kan egentlig personligt kan jeg meget godt lide ideen om, om skolemad. Jeg kan huske, da jeg selv var, var barn, så var vi jo på sådan nogle udveksling i, i Sverige, og gik jo så ind i deres kantine, hvor der var skolemad. Det synes jeg selv var ret fedt, det synes jeg selv var ret fedt dengang. Jeg ved simpelthen ikke, hvorfor man ikke... Hvorfor man ikke har det personligt, synes jeg egentlig, at det er meget sympatisk.
2: Kristine, om et øjeblik, så kommer der en radiovis på 3 øh, minutter, og så er vi tilbage igen frem til klokken 13.30, hvor man altså kan blive ved med at stille dig spørgsmål, både på 12.12 .12 på sms'en og på 70.21.1919 på telefonen. Er der noget, du savner at blive spurgt ind til nu her, øh, hvor vi alligevel har en, en halv time mere efter radiovisen?
1: Øh... Ja, vi kører godt til mere skole, men jeg forstår også godt, at hele spørgsmålet omkring det, der foregår i Israel og i verden nu, så fylder, altså fylder meget hos danskerne øh, og, hos, øh, og hos lytterne. Det gør det også hos mig, så fint nok også at tale om det.
2: Lad os se, hvad lytterne de vil blande sig i på den anden side af en radioavis, hvor jeg altså vender tilbage med Christina Elund, som altså er uddannelses- og forskningsminister. Men først så får I tre minutters radiovis her, og klokken den er blevet 13.
1: Velkommen tilbage til Ring til Regeringen. Jeg hedder Christina Elund, og jeg er uddannelses- og forskningsminister i SVM-regeringen, og det er for Moderaterne. Frem til 13.30 står jeg parat til at besvare alle dine spørgsmål, så ring ind til mig på 70 21 1919, 19, eller send en sms til 1212. 12.
2: Og Christina Elon, selvom at du er minister for uddannelses- og for forskningsområdet, så har du jo også sagt, at du er frisk på at svare på hvad som helst. Så er det, i, er det en opfordring til lytterne, at de bare skal fortsætte her frem til 13.30? Det
1: er det jo. Så med det forbehold, det selvfølgelig er inden for rammerne af mine evner. <laughs> at, at
2: man, det er jo en og lidt det, flot
1: imitation.
2: Og det vil jeg heller ikke garantere noget som helst. for her. Det må du simpelthen stå for egen, egen række ind derovre. Vi finder ud af det. Ring ind på 71 1919 eller send en sms til 12, 12. Du skal bare skrive p1, lav et mellemrum, og så din besked. Og mit navn det er Mathias Pedersen. Og det er mig, der skal sørge for, at Kristine hun rent faktisk svarer på jeres spørgsmål. Og med det, velkommen tilbage til Ring til Regeringen. Og hvad siger du til, at vi bare springer direkte ud i det og åbner op for uh, endnu en lytter, der har ringet ind? Let's jump. Jamen, så skal vi en tur til Helsingør, hvor uh, Sif Pors har ringet fra. Velkommen til, Sif. Tak skal du have. Og dit spørgsmål til ministeren er?
6: Jeg underviser selv øh, på Københavns Universitet, og nu har Christina Elund jo sagt, at der skal optages færre på universiteterne, og det synes jeg faktisk er en god idé, fordi vi har fået et masse universitet. Det jeg ikke kan forstå, det er, at man forringer øh, studierne fremover ved at øh, skære ned på længden af kandidatuddannelsen. Det er jo ikke så mange år siden, at man skal ned fra tre til to år på kandidaten, det vil sige overbygningen efter grunduddannelsen, bacheloren. Og nu vil man skære ned fra to år til et, et kvart. Jeg må sige, at jeg forstår ikke, hvad begrundelsen skal være. Jeg synes, det er udtryk for en manglende forståelse for, hvor meget stof, der skal tilegnes. Mm hvor svært det kan være,
1: især måske omkring fremmedsprogsindlæring.
2: Godt. Sif, du får en kommentar her fra ministeren.
1: Tak skal du have, Sif. Og sådan set også tak for opbakningen til, at vi skærer ned på antallet af universitetspladser. Så spørger du, det synes jeg er et helt færre spørgsmål, hvad er meningen med at gøre kandidatuddannelsen kortere? Det, vi blev enige om lige før sommerferien, det var, at 10 procent af kandidatuddannelserne fremover skal være ikke på 120 ECTS, som er den måde, man måler det på, men på 75 ECTS. Og meningen med det er at få brudt øh, i det mønster, at uddannelse kun er noget, der ligger i starten af livet. Vi er nødt til, øh, med de krav, der er til, at man videreuddanner sig igennem hele livet og får op i den struktur. Og derfor så kommer den kortere kandidat i uddannelse også med altså for den enkelte studerende et krav, altså en rettighed til, at man kan vende tilbage til universitetet øh, senere i livet, Uh, enten at skifte spor, hvis det er det, man vil. Nu havde vi jo en lytter igennem i sidste time, som, uh, som midt i karrieren fundet ud af, at han egentlig gerne vil være. Uh, folkeskolelærer, det skal der være mulighed for. Eller også man kan jo også bruge det at vende tilbage til at fordybe sig yderligere med den erfaring, man så har i bagagen for at have arbejdet nogle år, uh, enten i det offentlige uh, eller private uh, arbejdsmarkedet.
6: Mm -hmm. Det lyder meget besmærrende, yeah. men men uh, jeg køber den ikke helt. Øhm, fordi jeg vil sige, at de penge, der kunne spares ved at optage så mange, så vi får et masse universitet, de kunne med fordel overflyttes til, at man beholder om man, man ikke vil forbedre kandidaten, fordi sådan, især sådan noget som et er meget, meget svært, hvis man skal op på det helt høje niveau. Mm. Og det skal man jo. Og jeg frygter, at en del arbejdsgiver faktisk ikke kan bruge de kandidater, der kommer ud af det. Og når jeg så samtidig sammenholder det med den mangel på midler, vi har, øh, især på humaniorer, så kan jeg godt frygte, at vi simpelthen ikke kan lavet øh, nogle valide uddannelser, når folk kommer tilbage. Mm. Det bliver uhyre uhyre øh, ressourcekrævende. Mm. Og vi har ikke de ressourcer, sådan som vi bliver finansieret nu.
1: I forhold til, til ressourcerne, så bliver vi jo også enige om, som er ledet af universitetsreformen, at permanent gøre nu bliver det lidt teknisk, men det der hedder takst et løftet af humaniora og samfundsfag, og det er med 300 millioner kroner hvert år. Det altså, tror
2: jeg lige, vi skal have uddybet, ja, det der takt, fordi det, ja. jeg er ikke sikker på, at alle lige ved, hvad det betyder.
1: Nej, det forstår jeg godt. Der er, altså, uddannelsespolitikken er belagt med helt utrolig mange forkortelser, som jeg også selv nogle gange farer i det er helt tilbage fra jeg tror, det var fra 2009 det var i hvert fald mange år tilbage at man kiggede ind på de humanistiske og og og, og samfundsvidenskabelige uddannelser så de har brug for nogle flere penge for højne kvaliteten og det har så været øh, omkring 300 millioner om året og det kvalitetsforfælde det taksløft, som så det, så det så er, det har bokset frem og tilbage politisk og været til forhandling på finanslov, på finanslov, på finanslov år til år, hvilket jo har skabt en kæmpe usikkerhed, for eksempel øh, på de humanistiske uddannelser og på det samfundsvidenskabelige uddannelser. Mm. Nu er vi enige om at permanent gøre det, så man faktisk har det kvalitetsligt permanent, kan planlægge med det og ved, at det, at det har man øh, at gøre godt med. Så er jeg enig med dig i, at der er en skrøbelighed i... Øh, i vores øh, altså i sproguddannelserne, øh, på humaniorer, som vi skal passe på, altså. Øh i de optag, der, der var sket på de videregående uddannelser i, i sommer. Hvis jeg ikke husker helt forkert, så var optaget på jo helt elementære og vigtige fag, som fransk og tysk faktisk også ret lavt. Mm. Øh, og det går ikke. Øh... Og kan
2: de uddannelser ende med at blive dårligere, hvis det er sådan at, at for eksempel at tage en kandidatgrad i, i et fremmedsprog som for eksempel fransk, altså hvis man så kun har det et år frem for to år, er der så ikke, hvad skal man sige, større chance for, at man så måske ikke får de kunskaber med sig, som man skal bruge på den anden side?
6: Mm. Jamen, jeg får jeg... lov til at svare på det, fordi det er mig, der har fingrene nede i dejen. Svaret er, jeg... er helt klart, Mathias, ja. Man kan ikke nå det på et år og et kvart semester, som mm. man kan på to, og som man i gamle dage kunne på tre. Og det der med, at vi har fået det økonomisk løft, altså forløb, mærker at vi er ikke meget til det, og øh, vi har utrolig... Altså udgangspunktet for den forbedring, det er simpelthen så lavt. Da jeg studerede i sin tid, der havde jeg 16 timers undervisning om ugen. Nu mm. får de studerende 8. Mm. Præcis. Og her taler vi på første og andet, altså på grunduddannelsen, på bacheloren. Ja. Ja. Øh, en, en, men, et, flere et ting,
1: men flere ting, og jeg kan sådan set godt lide at være ærlig. Jeg er fuldstændig enig med dig i, to, så, øh, undskyld, øh, at selvfølgelig kan man ikke nå det samme på et år eller godt et år, som man kan på to år. Det er simpel matematik. Det er jeg helt enig med dig i. Så bruger, vi, så bruger vi jo en hel del af de penge, der kommer ud af øvelsen til faktisk at kunne få nogle flere timer øh, i den tid, man går der sådan, så vi får løftet de timeantal, som du er peger på, og som de studerende også peger på, øh, er, øh, er et problem. Øh, så, så det ligger jo også i reformen, at vi gør det. Og så tilbage til det der med tiden. Jeg er, helt, jeg er helt på det rene med, at man kan nå mindre på et år, end man kan på to år. Og det er jo derfor, at det her med at bryde op i forløbet, altså at man så har de første fire, øh, fire et, et kvart øh, år på universitetet, og så med en krav om, at der en rettighed til at vende tilbage senere. Det tror jeg gør, at når man så, lad os sige, at øh, man tjekker ind på en 35-årig, som har gjort det, altså som har taget sin universitetuddannelse, har været ude og bruge den, kommer tilbage til universitetet i et eller andet form, tager nogle flere fag der, jo faktisk altså, er bedre rustet, end hvis man deler det op sådan meget, Uh, hårdt i, uh, i en blok først uddannelse, og så ud og arbejde, indtil man skal på pension. Punktum. Jeg tror, vi skal vende os til, også fordi vi jo lever længere, arbejder længere, kravene på arbejdsmarkedet uh, forandrer sig. Vi er jo nødt til at tage på os og mm. knække koden til, at det faktisk også bliver legitimt. Men de studerende, og der sin kommer... Chef, Men... og gerne ville videreuddanne de sig de studerende, liv. som
2: så kommer ud efter en kortere uddannelse, de har jo så færre hvad skal man sige, færdigheder med sig. Det kan jo ikke være en god undskyldning at sende folk, der er dårligere uddannet ud på den anden side ud på arbejdsmarkedet, med den begrundelse, at det er meningen, de skal vende tilbage igen.
1: Jo, jo det kan det godt. Man kan sige, vi højner os også kvaliteten. Vi lægger jo en hel del penge. Jo, men du ind anerkender lige, at man kan ikke kan nå det samme mere, på et år, i, som man kan på to år. I, I mere undervisning end det, der er tilfældet i dag. Jo, og med, og med det, et
2: øjeblik, blik, Kristina du har lige sagt, men, men jo, jo men det er klart. Men du har lige sagt, ja. at at du anerkender, sådan set, at man, ikke, man kan, man ikke nå det samme mm. på et år, som man kan på to år. Det betyder vel så, at vi sender nogen ud, som har dårligere kompetencer, end dem, vi sendte ud før på to år.
1: Ja, men min pointe er at hvis du skal måle kompetencerne, så skal man jo ikke kun måle det den dag, man er uddannet. Man skal kunne noget og kunne videreudvikle sig igennem hele livet. Og vi har simpelthen ikke knækket koden i Danmark med det her med at få uddannelse til at følge igennem en hele livet, og det hænger sammen med en helt masse struktur. Det er dem, jeg gerne vil, vil bryde op i, jeg anerkender ikke, at uddannelse kun er noget, man har sådan en adgang til øh, i starten af, mm. af voksenlivet. Øh,
2: Sif Pors, tusind tak for at ringe ind på 7021 1919. Du får lige i forlængelse her, der får du lige en sms her, Christine, fordi det er lidt i samme dur. Øh, der er en, der skriver her, du taler om vigtigheden af, at vi kan videreuddanne os hele livet. Alligevel står kandidatreglen ved magt, der i praksis betyder, at man ikke kan komme ind på en ny uddannelse, når man er øh, kandidatuddannet, med mindre der er ledige pladser. Det betyder reelt, at man kun kan blive optaget på upopulære uddannelser senere i livet, og der med ikke kan læse til psykolog midt i livet. I mine øjne er det et kæmpe problem, at man ikke kan få en chance mere, hvis man i øvrigt er kvalificeret og motiveret med venlig hilsen Marie Elisabeth Pil mm. forsker og Ph.D.
1: Jamen, to ting til det. Altså, for det første, jeg synes, at det er, jeg synes, det er rimeligt, at hvis der er en plads, lad os nu bare tage det eksempel på et eller andet, øh, øh, på, på en kandidatuddannelse, og der er en, som ikke har en kandidatuddannelse i forvejen, og en anden, der har en kandidatuddannelse i forvejen, så synes jeg, det er fair, at vedkommende, der ikke har en, så siger altså, står forrest i, øh, i køen. Det synes jeg er rimeligt. Når det så er sagt, så tror jeg, at vi også skal vende os til at tænke på det her på en anden måde, fordi vi står med indgang til en årrække med meget, meget små ungdomsårgang, Altså, hvor der er færre unge, og med det er jo også færre potentielle studerende. Mm. Så det, der bliver den knappe ressource de næste mange år, bliver sådan set hverken uddannelsespladser, eller institutioner, eller studieretninger. Det bliver, øh, det bliver studerende.
2: Så kommer kandidatreglen reglen til at blive stående?
1: Altså, som princip, at man... Øh, at den, der ikke har en kandidatuddannelse, har forrang foran for den, der har en. Ja, det gør den.
2: Så det her med hvad hedder det, livslang læring, det gælder så primært for dem, som ikke havde en kandidat i forvejen? Nej,
1: fordi du skal jo ikke, du skal jo ikke tilbage. Hvad kan man sige, hvis du vil tilbage og tage en helt ny kandidatuddannelse, så er det den regel, der gælder. Det, som vi taler om i... I den nye måde at gøre det på, det er jo, at du kommer tilbage og bygger videre på den uddannelse, du har i forvejen. Og det er jo klart, at så er du jo ikke i karambolage med en, der står af bachelor og skal ind på en helt ny kandidat. Så læring handler den...
2: ikke om, at man skifter spor, for eksempel?
1: Jamen, det kan gøre begge dele. Altså, det kan både være, at man skifter spor, at man, at man, man bliver det klogere igen, men man har arbejdet nogle år, at det var i virkeligheden noget andet, mm. øh, som man er dygtig til eller interesserer sig for. Øh, eller det kan også være mere fordybelt. Men det, det bliver ikke, ikke nemmere så. Den, det bliver
2: ikke nemmere at komme ind og skifte spor. Der skal man stadigvæk i køen.
1: Øh, men det kommer ind på, hvordan man skifter spor. Der er jo også mange forskellige fag inden for, altså inden for den samme uddannelse, øh, som, som man kan vælge.
2: Jamen, hvis vi bare tager Marie Elisabeth Pils øh, eksempel her, ikke? for eksempel psykolog, så, øh, så havner du jo bagerst i køen, hvis, ikke du har en, øh, hvad hedder det, hvis du har en kandidat i forvejen i noget andet, selvom man måske som Marie Elisabeth her selv får. Altså, her kommer med som eksempel. Du har motivationen, du har kvalifikationerne, men fordi du har taget en kandidat i noget andet, så ryger du altså bag. Jamen,
1: det er dem. lidt to forskellige problemstillinger, vi taler om. Ja, men
2: altså, nu det er det bare fordi, lytterens, lytterens ja, problemstilling her, vi taler om.
1: Ja, men med jordmær afsæt i den reform, vi har lavet, som der vil stille spørgsmålstegn ved, der går vi jo fra, altså for dem, på de kandidatuddannelser, som bliver forkortet, de er i dag 120 STS, som stadigvæk er, vil være standarden, altså 90 procent af dem, vi har og så ned til 75 ECTS, som man jo kender fra utroligt mange andre lande, og har gode erfaringer med. De 45 ECTS, som så er i forskel, kan man sige, som man har ret til, dem kan man så vende tilbage og tage som enkeltfag, som moduler, og det vil jeg gerne gøre meget mere fleksibelt, end at man vender tilbage i et regime som fuldtidsstuderende. Mm. Det er jo sådan set, det vi gerne vil, fordi jo også i forlængelse af det, som lytteren i sidste time spurgte til, hvordan skal man kunne det, når man pludselig så har fået nogle børn og købt et hus og står i en helt anden situation? Det skal være meget mere tilgængeligt.
2: Så har uh, Torben Jensen fra Herning ringet ind på 70-21-1919. Velkommen til Torben.
5: Tak. jeg og det... har et meget kort svar. Det er et ja-nej-svar.
0: Er du for eller mod aktiv dødshjælp?
2: Ja, det var meget klart og simpelt spørgsmål. Måske.
0: Ja. Hej
1: uh, Torben, tak for spørgsmålet. Uh, for altså, det helt ærlige svar er, jeg er meget personligt meget i tvivl. Jeg hælder til øh, at være for øh, aktiv dødshjælp, men jeg synes også, altså jeg synes, der er nogle ting, som, som komplicerer det. Personligt hælder jeg til, at, øh, at hvis det enkelte menneske når frem til, at det er det, altså at det, er det ønske, man har, øh, at så skal det også kunne være muligt i et eller andet form. Torben, hvorfor stiller du det spørgsmål?
0: Det er fordi, at jeg, jeg er dybest set er rundt og etiske råd. Mm. De kommer frem til 16 ud af 17 er imod aktiv dødshjælp. Og jeg synes, at når man ser rundt omkring, og når man ser nogle af de her hjerteskærende beretninger, folk, som er, har rigtig, rigtig øh, forfærdelige diagnoser, hvor folk bliver holdt i livet kunstige og, og hvor man ikke har mulighed for at få det, jeg kalder en værdig død. Mm. Når, når folk går imod sådan en beslutning, så synes jeg, at vi er nødt til at råbe folketingspolitikerne op. Mm.
1: Det er jeg sådan set meget øh, enig med dig i, Torben. som sagt, så hælder jeg også selv til øh, at gå ind for, øh, for aktiv dødshjælp. Jeg anerkender også bare, at der er nogle dilemmaer i det. Jeg synes på et eller andet måde, også den debat, vi har om aktiv dødshjælp i Danmark, og måske i virkeligheden også etisk råd stillingtagen, peger på altså noget, som jeg selv har tænkt i overvis. Vi har et, i Danmark en meget tabubelagt øh, tilgang til døden i det hele taget. Øh, det er som om det er noget, vi ikke sådan rigtig forholder os til, eller lidt lader som om øh, ikke findes, indtil det jo så en dag alligevel gør. Jeg har boet en hel del over mit liv i, øh, i Frankrig og har en fransk øh, kæreste. Da hans bedstemor døde, og sådan set også, da hans far døde, der, øh, der lå de, efter de var døde, det vil sige, livet lå jo så inden i spisestuen, hjemme hos dem, og det var så i en tid, op til at, at de skulle begraves, og jeg må indrømme, den første gang, så jeg tænkte, at det var så bedstemorden, da jeg tænkte, det synes jeg var en lille smule makabert, mm. øh, og det er vi jo slet ikke vant til i Danmark. Men jeg synes, at det kan det der med at aftaboisere døden, gør det til en naturlig del også af en families historie, at døden kommer på et tidspunkt, og det er man nødt til at forholde sig til. Øh, og, øh, og det synes jeg også, vi skal, vi skal gøre her. Og så har jeg hørt nogle argumenter i forhold til det her med at være imod aktiv dødshjælp, at staten skal ikke slå folk ihjel. Man kan sige, at i dag er det jo sådan set det modsatte, der gør sig gældende. I dag beslutter staten imod den enkelte vilje at det kan godt være, du vil det, men staten bestemmer, at det skal mm. du ikke.
2: Men nogle af dem, som hvad skal man sige, har hele har etisk råds uh, udmelding, velkommen, det har blandt andet været lægeforeningen, for eksempel. Ikke? Camille Rathke, som er formand for lægeforeningen, hun har været ude og sige, at det strider simpelthen fuldstændig grundlæggende imod sundhedspersonalets opgave, når man så pludselig skal til at tage i gods en tage livet af folk frem for at holde dem i livet. Kan du forstå den...
1: Altså, nu er jeg jo ikke læge. Jeg forstår sådan set godt, hvad hun, hvad hun mener. Jeg tror også, jeg synes, at hvis man skulle indføre aktiv dødshjælp i Danmark, så skulle det være sådan, at det enkelte læge eller sygeplejerske, eller hvem det nu er, sundhedspersonale, som ikke vil deltage i det, at det skal man have mulighed for at sige nej til, at det, det vil jeg ikke, for det strider imod min egen etik og moral. Men vi ved også, at der er læger og sundhedspersonale, som gerne vil, eller gerne vil, det er måske sådan lidt flot sagt, men, men, som, men som gør det, og som, som jo synes, at det er forenligt med deres, med deres gerning.
2: Mm. Nu øh, påpeger Torben Jensen jo også her øh, etisk råd. Man kan sige, det er ligesom anden gang nu her i, på meget kort tid, at øh, etisk råd har været ud med en udmelding. Senest så handlede det om øh, abortgrænsen, ja. hvor, øh, hvor hvad havde det etisk råd sådan set var klar til at øh, hæve grænsen øh, for, øh, hvornår man kan få foretaget en abort. Mm. Og i det tilfælde der var der sådan set, ifølge en, en, en opinion, som alting havde fået lavet, der var der sådan set et flertal blandt danskerne, som sådan set syntes, at den abortgrænse, den lå fint, mm. øh, hvor den var. Mm. Nu kommer etisk råd så også ud med en udmelding omkring aktiv dødshjælp, hvor, øh, som vores lytter her selv siger, et stort flertal, jo øh, det nærmest alle på nær, på nær en, øh, som er imod aktiv dødshjælp, på trods af, at en øh, opinionmåling, som DR har fået foretaget, viser, at et stort flertal af danskerne er for aktiv dødshjælp. Er, aktiv, jeg ved, er etisk råd fuldstændig ude af trit med danskerne?
1: Man kan i hvert fald sige, at det, det er jo ikke noget borgerløflende organ, vi har der er etisk råd, og det er måske sådan set meget godt, fordi det er heller ikke er deres opgave. Altså etisk råd er sat i verden til at rådgive øh, os om etiske spørgsmål, og det er så det, de, de, de tager på sig. Men det er jo ikke, øh, altså, men vi er, ikke, vi er jo ikke, hverken som regering øh, eller borgere i det hele taget, bundet af de anbefalinger, etisk råd kommer med. Jeg synes, at når etisk råd behandler noget, så kommer der jo, øh, jo altid nuancerede betrækninger ud af det her forhold, som man måske ikke lige selv mm. øh, havde tænkt over, og det er den rolle, øh, de har. Men altså med de to eksempler, du peger på, så kan man i hvert fald fritage dem for at være populister, og det er jo sådan set meget godt.
2: Så har etisk råd øh, ifølge dig stadigvæk en relevans?
1: Ja, det synes jeg, at etisk råd øh, har. Jeg synes i det hele taget, at vi øh, som samfund og som folk jo måske skal bruge lidt mere tid på de her etiske dilemmaer og de etiske spørgsmål, øh, end det vi gør. Og der er, og der er etisk røde jo altså en, en blandt mange øh, spiller i det. Jeg hilser det virkelig velkomt, at vi nu har en diskussion omkring, øh, omkring aktiv dødshjælp. Øh, hvis, øh, hvis lytterne vil tage imod en boganbefaling, så kan jeg anbefale den bog, som Kirsten Jacobsen, forfatteren Kirsten Jakobsen har skrevet, tror jeg udkom, sidste forår, øh, hvor hun jo beskriver øh, det forløb, hun havde omkring sin meget syge mand, mm. øh, og sine betragtninger i forhold til at leve op, til det løfte, de havde givet til hinanden øh, omkring, hvordan deres sidste tid skulle, øh, skulle være.
2: Nu har regeringen så også set, øh, nedsat et udvalg, som hedder udvalget for en mere værdig død med sovende præsten Katrine Lilleur i spidsen, som blandt andet også skal starte en debat om blandt andet aktiv dødshjælp. Hmm. Altså, er det ikke det, vi har etisk råd til?
1: Jamen, etisk råd er jo sat i verden for at gøre det, som de gør. Jeg synes, altså, hvis man skal flytte sig politisk på sådan nogle spørgsmål her, er det jo ikke noget, man lige skal gøre på et eftermiddag, eller fordi man øh, beder opinion om at undersøge, hvad danskerne synes, det skal være på baggrund af meget øh, dybe øh, overvejelser, hvor man ligesom får belyst også de gråzoner, der kan være, øh, der kan være i det, og derfor tror jeg ikke, at vi kan altså, komme et sted, hvor vi siger, nu nu ved vi sådan enten nok øh, eller for meget om det her.
2: Så I ved ikke mod. nok om det, øh, også her sige, på baggrund af etisk man, råd. så men jeg vil måske måske. sige,
1: altså for, egen, altså for min egen tilfælde, så selvom jeg jo sige at jeg hellere måske også lidt kraftigt imod, at jeg går ind for, øh, at aktiv dødshjælp skal være, skal være lovligt, så er der også en fli af mig, øh, som er i tvivl. Og helt ærligt, det her det er spørgsmål om liv og død, og hvordan, Altså, og hvordan afslutningen på vores liv skal være, det synes jeg fortjener en, øh, for det første en, altså en grundig debat, men jo også en virkelig bred oplysning.
2: Men altså, man kan jo sige, det kommer vel næppe øh, som en kæmpe stor overraskelse, at det øh, etisk råd øh, ikke har et flertal for at stemme for aktivt udskib. De har sådan set øh, været imod det øh, tre gange øh, før. Er det ikke lidt for nemt, så når man godt ved, at det måske peger den retning, så bare nedsætte et øh, nyt udvalg, øh, i stedet for til at kigge på det samme spørgsmål?
1: Så nu er etisk råd jo ikke sat i verden for så at pege på det, som man går som politikere og håber på, at de peger på, der er en armslængde, som er gældende der. Det skal der være, og etisk råd er jo sammensat blandt andet med medlemmer, som er udpeget af de politiske partier, og det afspejler det, og det, afspejler det også. Etisk råd har jo, tror jeg, igennem tiden også flyttet sig på forskellige spørgsmål, men det er at når etisk rød bliver bedt om at belyse noget, at jeg så går rundt og håber på, at de når frem til et eller andet konklusion. Altså der skal vi jo også være især, være voksen nok til at danne, danne os vores egen holdning.
2: Så der er en uh, lytter her, der skriver Hej Christina Eilon, er Danmark i gang med at undersøge ufo-hændelser i Danmark? Vi har jo den dygtige astroforsker uh, Anja C. Andersen med en åben og kritisk undersøgende tilgang til emnet Mange hilsner fra Maj Kristensen.
1: Uh, jamen det er svar er det ved jeg faktisk ikke uh, om vi er i øvrigt enige i, at Anja er en fremragende forsker og en fremragende repræsentant for videnskaben uh, og det at være forsker om nogen uh, undersøger Uh UFO-begivenheder i, uh, i Danmark eller i vores uh, luftrum, det ved, det ved jeg simpelthen ikke.
2: Tror du selv, der er livet ude? <laughs> uh -huh. uh
1: -huh. Jeg tror, at det er mere sandsynligt, at der er, end at der ikke er. Så tror jeg men, men at det er sådan nogen, der kommer og rejser på mystiske sæbekasse rumfart, og og så besøger jorden, det, det ved jeg ikke Jeg har lige været to dage i CERN, som, på CERN, som jo er verdens, altså verdens største fysiklaboratorie. Kæmpe fedt sted, hvor der går, Altså hvis man har sådan et billede i sit hoved af sådan Einstein-lignende fysikforsker, så går der sådan nogen rundt en masse dernede, og forsker blandt andet i universets oprindelse. Og sådan nogen kan man jo stille en hel masse spørgsmål, jeg spørger dem om lige præcis, hvad er sandsynligheden for både, at der er liv i vores eget univers, eller at der findes altså andre universer end vores eget. Og deres, så de siger sådan, at det var bare et gæt, for de ved det ikke, men ud fra sådan en øh, sandsynlighedstænkning, så er det mere sandsynligt, siger de, at der er, end at der ikke er. Og det på en eller anden måde, er det, jo også, det er jo også en, det er også en fascinerende tanke, man helst ville blive i, ikke fordi så har man en forestillingen om... Hvad er de så for nogen, og hvad er det så for et liv? Ikke? Og
2: jeg tror, du, det er nogen, der er lige så intelligente som os, eller måske mere derude.
1: Oh, det er arrogante, vil du sige, at de er ikke er lige så kloge som os. <laughs> <laughs> og det kan også være, at intelligens har en, en helt anden form, og i virkeligheden, alle de spørgsmål, som jeg jo, altså, jeg kan nogle gange lide søvnløs om natten, og tænke over det her med, for eksempel begrebet uendelighed, ikke? At, du, at universet er uendeligt, det er meget, meget svært at forstå. Mm. Og at du udvider sig, fordi udvider sig ind i hvad? ind i noget, der så ikke findes. Det er også noget, man kan blive idiot af. Og tænker om man også meget fascinerende. Og det betyder jo også, at at dem, som i dag altså både er astronauter som Andreas Mogensen og andre er, men også er dem, der sidder og forsker i, øh, i universet, jo er vores tidsopdagelserejsen. Altså, det er dem, der udforsker det ukendte. Og øh, prøve at overveje, hvad vi fik ud af Christopher Columbus og polarforskerne og alt mulige andre i forhold til vores opfattelse mm. og viden om virkeligheden og om jorden. Men lige præcis øh, Ufor... Så er, det jo, så er det på den måde, vi skal tænke også på den her forskningsdisciplin.
2: Men lige præcis uforskning er jo noget, der fylder meget i USA lige i øjeblikket. Der, der, der taler de jo meget om det her med om han har fundet noget eller man ikke har fundet noget. Er det ikke værd også når man nu er minister for det ydre rum måske også at sætte noget i gang her hjemme øh, for at undersøge om der måske har været UFO aktivitet i Danmark.
1: Nu har vi jo en god tradition i Danmark for forskningsfrihed og det betyder at at jeg ikke som minister lige ringer ned på Københavns Universitet og siger jeg synes det er spændende at vi ikke lige undersøger det det er jo forskernes egen, øh, altså både videnskabelighed, men også altså egen nysgerrighed, som er drivende for, øh, hvad man beskæftiger sig med i hvert fald i, i grundforskning, og så bruger vi jo så også forskningen til at løse specifikke problemer, for eksempel inden for den grønne omstilling, eller vi har lige lanceret en meget stor kvantestrategi, hvor det selvfølgelig er det, det handler om. Men, øh, men den der nysgerrighedsdrevne forskning, den øh, tror jeg, at det er meget vigtigt, at jeg ikke blander mig i.
2: Så øh, der kommer ikke noget dekret fra ministeren om, at nu skal der altså undersøges UFO'er?
1: Jeg synes, det er klogt at kunne stave til armslængder og det øver mig i. <laughs>
2: Kristine Elund, vi når ikke mere i dagens udsendelse. Er der en ting, du sådan særligt vil tage med dig fra dagens udsendelse af?
1: Hmm. Altså, jeg var meget begejstret for, for Tove på 86, som ringer ind og proklamerer, at hun er nysgerrig på alting. Det, er, det prøver jeg selv at, at være i hverdagen, og så altså, er her hermed også en opfordring til at være, være som Tove.
2: Christine Elund, El du skal i hvert fald have tusind tak for at være med i ring til regeringen på PIT. Fornøjelse. Kristine Elund, som er altså er uddannelses- og forskningsminister. Den her udsendelse, den til samarbejde med Camille Michelle Mikkelsen, Cecilie Lange og Christian gravholdt, -Flechner. Flechner gravholdt undskyld. Mit navn er Mathias Pedersen, og tusind tak, fordi I lyttede med.